1: Gracias.
2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Guijarro y estamos con los técnicos Ramón y Ángelo que nos hemos trasladado a la parroquia de Santa Rosa de Lima para realizar el programa El Matrimonio, una vocación y que esta noche lo hemos titulado Desde la vocación matrimonial, atender a los mayores cuando pierden la memoria. La parroquia de Santa Rosa de Lima está situada en Valencia, en la calle Agullén. ...y eh, se abrió al culto a mediados de los años 60... ...en la zona del barrio de Benicalap... ...en respuesta a la gran afluencia de familias... ...que venían a asentarse en esta zona de Valencia... ...la titular es Santa Rosa de Lima... ...cuya fiesta aquí en la parroquia... ...se celebra el último fin de semana de septiembre... ...tiempo en el que se vuelve a la vida activa en la comunidad... ...tiene como patrona la Virgen de los Desamparados... ...cuya fiesta se celebra en esta parroquia... ...el tercer domingo de mayo... ...con la participación de, los, de la feligresía... ...y de los casales falleros... ...que se encuentran en los alrededores de la parroquia. Hemos preparado el, el, el editorial de esta noche... ...en base a la carta a los ancianos... ...que nos escribió San Juan Pablo II... ...el 1 de octubre del 99. Copio algunas frases. Los ancianos en la Sagrada Escritura... En el Eclesiastés dice, juventud y pelo negro, vanidad. La Escritura conserva una visión muy positiva del valor de la vida. El hombre sigue siendo un ser creado a imagen de Dios. Cada edad tiene su belleza y sus tareas. Más aún, la palabra de Dios muestra una gran consideración por la edad avanzada, hasta el punto de que la longevidad es interpretada como un signo de benevolencia divina. Tenemos ejemplo en Abraham y Sara, en Moisés, que siendo ya anciano, Dios le confía la misión de sacar a su pueblo hacia Egipto, a Tobías, el cual con humildad y valentía se compromete a observar la ley de Dios, a ayudar a los necesitados y a sufrir con paciencia la ceguera, a Eleazar, cuyo martirio es un testimonio de singular generosidad y fortaleza. En el Nuevo Testamento, siendo Zacarías ya anciano y su mujer de edad avanzada, le anuncia al Señor que va a ser padre. Cuando María y José llevan a Jesús al templo, le saluda el anciano Simeón y junto a él está Ana, una anciana de 84 años. Y seguimos. Ya en la pasión de Jesús aparece Nicodemo, anciano notable, miembro del Sanedrín. Y por último, hago mención a la carta del apóstol San Pablo a Tito, que los ancianos sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento. Que las ancianas, asimismo, sean en su porte cual conviene a los santos, para que enseñen a las jóvenes a querer a sus maridos y a sus hijos. Entonces, con estos con estas adelantos que tenemos aquí, de la carta de, de San Juan Pablo II a los ancianos, tenemos que fijarnos que el día 21 de septiembre... ...la Organización Mundial de la Salud... ...nos propone dedicar nuestra atención al día del Alzheimer. Es la forma más común de demencia. Es incurable y terminal... ...y aparece con más frecuencia en personas mayores de 65 años. A medida que progresa la enfermedad... ...aparece la confusión mental, la irritabilidad y agresión... ...cambios de humor, trastornos de lenguaje... ...pérdida de memoria y se aíslan de los que están a su alrededor. Trataremos con nuestros invitados esta noche la forma de atender a nuestros mayores... ...de, de la manera más adecuada, sobre todo con cariño y paciencia. Y sobre las nueve y treinta abriremos los micrófonos por si nos quieren, nos desean hacer alguna pregunta... ...o contar algunas experiencias. Y paso ya a presentarle a nuestros invitados de esta noche. Estamos en la parroquia, como he dicho, de Santa Rosa de Lima y, como no, tenemos a su párroco, a don Eduardo Sulbarán, nombrado párroco de esta comunidad cristiana hace apenas un año. Ha cursado estudios de ciencias patrísticas en Roma y actualmente inicia estudios en psicología en la Universidad de San Vicente Mártir de Valencia. Buenas noches, don Eduardo.
3: Hola, Conchita, buenas noches. Una alegría tenerte aquí con nosotros.
2: Muchas gracias y a usted por dejarnos... Esta parroquia que nos ha recibido con, con mucha alegría y con mucho entusiasmo. También tenemos a un matrimonio formado por Fernando Llamas y Mercedes Bolaños. Fernando ha trabajado como ingeniero técnico en una fábrica de cemento y actualmente está jubilado. Llevan casados 27 años. Tienen una hija de 22 y cuatro hijos en el cielo. Mercedes Bolaños trabaja actualmente en Valencia como profesora de primaria en un colegio concertado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias también a vosotros por dedicarnos el tiempo que estáis aquí y que espero que vuestra contribución al programa sea del agrado de los oyentes. Pues vamos a empezar ya con don Eduardo. Don Eduardo, cuando un familiar vive en el hogar con la familia y padece esta enfermedad, ¿Cómo ayudarles desde nuestra vocación matrimonial?
3: Es muy interesante esa pregunta y sobre todo sentándome en una palabra, vocación. Recordemos que hemos sido llamados por nuestro Dios para, para el amor. Él que es la esencia, es el amor en sí, nos ha llamado para vivir en ese amor. ¿Qué mejor que el seno familiar? Para brindar ese amor y especialmente, ¿por qué no?, con aquellos que nos han transmitido ...de aquellos de los que hemos recibido el don de la fe, nuestros mayores... ...y es verdad que con el paso de los años, pues la realidad humana... ...cada vez va, digamos, cediendo al paso y al peso de los años... ...pero qué menos que brindar y devolver casi que aquello que hemos recibido... ...a nuestros mayores, por eso desde el seno matrimonial, desde el seno familiar... ...pues yo creo que un primer eslabón, un primer elemento es la paciencia...
4: Uh -huh. Paciencia
3: con nuestros mayores que ya comienzan a ser olvidadizos, comienzan a ser más frágiles, más lentos a la hora de hacer las cosas. Pero allí es donde tenemos que nuevamente llamarnos a la vocación, responder a ese llamado, llamarnos a la conciencia del don de la fe, el don que hemos recibido, como bien tú introducías en la editorial el testimonio de la Escritura, todo lo que nos deja la Escritura, de cómo a través de la ancianidad se puede eh, recibir la sabiduría que da la experiencia, uh -huh. que no dan los libros, que no dan la, los títulos universitarios, sino solo la experiencia de vida. ¿Cuántos padres, cuántos abuelos conocemos y doy el testimonio, después de 20 años de ministerio sacerdotal, de eh, adultos, ancianos, que solo de escucharles ya son una gran enseñanza, uh -huh. son una biblioteca, algo que no se encuentra en ninguna librería, en ningún texto, solo se vive desde la, lo que la vida misma te ha traído y esa experiencia es la que transmites, es la que das. Por tanto, desde la familia, pues qué menos que recibirles, qué menos que ayudarles y no desecharlos uh -huh. como si fueran algo pasado, algo que ya no sirve, algo que ya no necesitamos, sino que acogerles. Y acogerles, sobre todo, como he dicho, con mucha paciencia.
2: La verdad que sí. Me contaba usted cuando nos entrevistamos para hacer el programa que tenía una feligresa que tenía un caso de, de un familiar que no podía atenderle ya por, por temas laborales. Y lo que ella sufrió para ingresarlo o ingresarla, ¿era madre o padre? Esa? Madre. Madre. Cuente a nuestros oyentes el, el caso de esta señora.
3: Este es uno de los, de los tantos testimonios que uno como sacerdote pues se encuentra y, y, y descubre en la vida ministerial, en el servicio, en, en las parroquias. Se trataba de una persona eh, de una de las parroquias donde he estado antes y que me contaba con, con, con gran tristeza, con gran dolor, cómo fue tan duro el tener que llevar a su madre a una residencia. En un primer momento de la enfermedad, aún a pesar del trabajo, pues la atendía pero claro, es una enfermedad que va avanzando y que cada vez se va agudizando y que la exigencia del día a día, del trabajo, del, del hogar, de los hijos, del colegio, etcétera, le impedían brindarle la atención que necesitaba. Y aún así, a pesar de todo, dar ese paso, me decía, lloré, lo que no está escrito, es decir, lloró mucho, el solo hecho de pensar que su madre en algún momento podría tener un momento de conciencia y se viese en una residencia y no en su casa, pues eso le, le dolía profundamente, hasta que por fin tuvo que dar el paso. Estando en la residencia tan cerca de su casa, pues iba todos los días, todas las tardes, iba, la cuidaba, le, le, la llenaba de, de cariños, de atención, le daba la merienda, paseaba un rato, pero aún así no dejaba de ser duro, ¿eh?
2: La verdad que sí. Y, y eso que era una buena hija. Sí, ¿eh? claro. Mercedes, ¿crees que la sociedad actualmente valora a los ancianos? Eh, vamos a ver, el, los ancianos son un
0: tesoro inmenso de sabiduría y pues, por, por su trayectoria sabemos que tienen una experiencia vital enorme, un talento acumulado muy grande. ¿no? Y, y actualmente hemos perdido esa memoria del lugar que ocupan en el mundo. Eh, los ancianos eh, están eh, llenos de muchísimas virtudes y pueden enseñarnos muchísimo. Eh, pues desde la serenidad, eh, cuando hablas con una persona mayor, esa serenidad, ese semblante que te transmiten, verdad, esa paciencia, son muy agradecidos, son benevolentes, tienen, desbordan amor. Eh, por lo tanto, tenemos que recuperar a los ancianos como maestros de la vida, ¿eh? y es tarea de todos. El Papa Francisco, en una frase que escribió sobre los ancianos, decía «Los ancianos son una gran inyección de sabiduría, también para toda la sociedad humana, sobre todo para la que está demasiado ocupada, demasiado empeñada
2: y demasiado distraída». Son muy importantes y hemos de valorarlos. Sí, lo que sucede es que mmm, tenemos prisa para todo. Tenemos prisa para hacer las cosas, prisa para llegar a otras partes y a veces dejamos al anciano al final, ¿no, don Eduardo?
3: Sí, la verdad es que, siguiendo la línea que decía Mercedes, nos hemos convertido en una sociedad tan pragmática que, que todo lo queremos rápido y, y de una u otra forma queremos que, que los ancianos también entren en esa pragmática practicidad de la sociedad uh -huh. y como ellos no pueden, por su lentitud o por lo que sea, pues no nos sirven casi que se vuelven como un tropiezo o un obstáculo, y por eso es necesario, repito, vuelvo a lo que ya dije al inicio, retomar que son fuente de sabiduría de experiencia y de tantas virtudes que pueden brindar a la familia
2: Y muy importante eh, Fernando, te doy entrada a ti muy importante, re tenemos que recordar lo que ellos han hecho por nosotros, porque eh, primero nos han dado la vida y después nos han dado muchísimas cosas. Eh, Fernando, ¿tú qué opinas de esto?
5: Sí, bueno, pues antes de nada pues decir que se le debe todo, ¿no? Eh, porque ellos lo que han hecho es que nos han dado la vida. Luego han sido también una fuente integradora dentro de la familia, porque a los hijos nos ayudan a, sobre todo, mantenernos unidos. ...luego también nos han enseñado eh, más cosas, nos han eh, enseñado lo que es el amor, el sacrificio, el esfuerzo... ...y nos han enseñado también algo que es importantísimo, es a perdonar y a comprender a los demás... ...porque siempre con sus historias y, y las situaciones que ellos han ido, eh, siempre, eh, bueno, que nos han dicho... ...pues siempre nos decían, eh, bueno, todos estos valores... ...luego, eh, una de las cosas también pues es que nos han eh, enseñado a rectificar en, en la vida... ...porque ellos con su experiencia siempre se han dado cuenta de los errores cometidos.
2: En África, en África tengo aquí una, una nota que dice que en África... ...a los mayores les llaman bibliotecas, bibliotecas vivientes...
4: ...porque allí
2: como no tienen tanto internet y tanto cosa... ...pues le llaman bibliotecas vivientes. Sí. Don Eduardo... Eh, en la Carta de los Ancianos, San Juan Pablo II dice, honra a tu padre y a tu madre, es un deber reconocido universalmente. ¿Es difícil cumplir este mandamiento cuando pierden la memoria?
3: Sí, la verdad, y es, es, es triste decirlo, pero, pero sí, porque la realidad es, es el día a día. Nosotros ahora estamos hablando y estamos compartiendo la experiencia de, de cómo desde la fe recibirles como desde la fe también agradecerles tantos dones que hemos recibido, pero en el día a día en tener que repetirle tantas veces cómo te llamas, quién eres, dónde está, porque a veces ni se acuerdan de quiénes son, de dónde están, ni, ni, ni reconocen a sus hijos. Yo recuerdo el testimonio de una señora que su madre, cuando yo le iba a llevar la comunión, este, la señora me decía, ella es mi madre, era su hija. Ah. Y entonces, no solo una vez, sino todo el día, cada diez minutos o cada instante le preguntaba, ¿tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Entonces, en el día a día honrar a tu padre y a tu madre, por supuesto que sí, se hace tarea difícil. Yo me atrevería a decir que imposible, humanamente hablando. Pero allí es donde tenemos que recurrir a la fe, a la oración. Allí es donde tenemos que retomar esa fuerza que no es humana, sino que es divina. La, el poder honrar al padre o a la madre, aún en esos momentos tan difíciles, solo y únicamente desde la fe se puede hacer.
2: Y desde la vocación matrimonial, Exacto. ¿eh? porque a veces tienes a, a personas que no es tu padre ni tu madre, puede ser algún familiar y tienes que sacar de, pues eso, del sacramento del matrimonio, de la fuerza que te da, para seguir cumpliendo como si fuera tu padre o tu Exacto. madre. Mercedes, ¿qué recuerdas tú de tus abuelos? Que los has conocido a los cuatro, ¿no? Bueno, conocí a tres de ellos. ¿eh? Tuve mucha suerte y conocí
0: a mis dos abuelos paternos y a mi abuelo materno, que conviví con él desde que nací hasta que murió, que yo tenía 12 años. Y claro, dejó una huella enorme en, en nosotras, que somos tres hermanas y hemos vivido momentos con, con él pues, muy divertidos, porque era una persona... ...pues eh, que tenía mucha imaginación... ...se inventaba frases, nos decía refranes... ...era muy simpático... ...siempre estaba dispuesto a, pues, a jugar con nosotros... ...y también de, de mi abuela materna... ...recuerdo... ...no perdón, de mi abuela paterna... ...recuerdo que era una persona... ...que nos transmitió muchísimo... ...porque era una mujer mmm, de profunda religiosidad... ...y tenía en fin, los valores cristianos muy arraigados... Y, y bueno, nos hablaba de, de, de la Virgen y nos transmitió la fe, pero sobre todo lo que más nos hizo fue su testimonio de vida, porque era muy buena, era entrañable y estaba siempre, siempre pendiente de los demás. O sea que de mis abuelos tengo muy, muy buen
2: recuerdo. ¿Y tú, Fernando, qué recuerdo tienes de tus abuelos?
5: Bueno, yo lo que no tengo es la misma suerte que Mercedes, que ella sí que los había eh, conocido, ¿no? Pero eh, sí que sé que, que mis padres sí que me hablaron siempre muy bien de mis abuelos y siempre con un tono positivo porque fueron personas de una gran calidad humana y, pero bueno eh, aunque sí que lo que tuve la suerte de ver pues el ejemplo de, de mi padre que mi padre pues el abu no como le decían sus su, eh, nietos pues siempre pues les bueno eh, les hablaba pues a, en fin a, a los nietos a mi hija. Eh, también, y siempre, le, eh, pues eran pues con una transmisión de, de valores y siempre dando muy buenos consejos y una, eh, digamos, una eh, actitud muy positiva, ¿no?, pues ante la vida. Luego, pues eh, una de las cosas eh, que siempre vi en, en mi padre era, pues que a los nietos siempre les daba pues ese eh, dinerito de los reyes, de los santos y de los eh, tal y cual, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, siempre daba, pues, algún libro de lectura religiosa. O muy sea bien, que, eh, muy bien,
2: estupendo. ¿Y usted tiene recuerdo de sus abuelos, don Eduardo?
5: Yo sí,
3: además, eh, algo gracioso, porque nosotros somos una familia muy grande, somos 87 primos hermanos, entonces, pues los abuelos se la veían un poco canutas a, lo, a la hora de, de poder atender a todos los nietos. Yo recuerdo, era una familia muy humilde, muy sencilla, mis abuelos, y mi abuela compraba pues eh, azúcar, la, la cocinaba hasta que se, se hacía como un caramelo y la, la, la ponía como en cubetas de hielo, y, y eso, eso era el, el, la, la merienda. ...cubitos de, de azúcar, azúcar... ...porque no podía comprar tortas para todos... Bueno, así, ...pero con eso nos entretenía... ...y a la hora de, de hacer nuestras fechorías o así... ...pues corríamos a, a la abuela... ...que ya nos defendía siempre... ...y siempre... ...ay, es que eres muy tremendo, me decía... ...pero bueno, la abuela está aquí, decía...
4: <risa> <risa> ...muy bien...
2: ...pues queridos oyentes... ...cuando son las 9 y 20 de la noche... ...las 8 y 20 en Canarias... ...vamos a hacer una parada musical... Y les vamos a poner una, musica, una canción que nos ha pedido don Eduardo, que Ajá. es La familia del conjunto Pimpinela. Espero que les guste.
4: No tengas miedo, no te asustes que no muerde, somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia.
2: Pues, queridos oyentes, brindamos por la familia y por todos los oyentes de Radio María que nos están siguiendo en este momento en el programa. Como hemos dicho, a las nueve y media abriremos los micrófonos para si nos quieren contar algún caso que viven o que están viviendo en su familia con los enfermos de, de Alzheimer. Volvemos con don Eduardo. Los ancianos son un vínculo entre generaciones. Son el pasado, nosotros el presente y nuestros hijos el futuro. Nuestra actitud hacia los ancianos, agradecimiento por todo lo que han hecho por nosotros, será ejemplo para las generaciones futuras.
3: Evidentemente sí. Ellos eh, están presentes, porque no, no podemos negar la presencia de los abuelos en, el, en las familias de hoy día. Sin embargo... ...prácticamente el trabajo de los abuelos o el papel de los abuelos... ...pues ha quedado reducido a una cuestión más logística... ...llevarlos al cole, prepararles la merienda, atenderlos a los chiquillos... ...pero se, se pierde un poco esa perspectiva de transmisión de los valores... ...a la gente mayor que viene a hablar conmigo y a contarme a veces sus penas... ...en fin, con los, con los nietos o las nietas... ...siempre les digo, hazte presente, tú dilo... ...hay que hacer presente a Dios que no quede por no decirlo, que, que tú digas, mira, está presente Dios, reza a Dios, agradecele a Dios, por eso los mayores pues siempre tienen ese encargo generacional, transmitir lo que ellos han recibido y entre ellas la fe.
2: Muy bien. Mercedes, ¿tú crees que los enfermos de Alzheimer se enteran de lo que pasa a su alrededor? ¿Que nos oyen cuando estamos con ellos? Bueno,
0: pues según lo que nos cuentan los expertos, sí que se enteran, ellos nos oyen, por lo tanto es muy importante estar muy cerca de ellos y transmitirle nuestro cariño, hablarles y, bueno, no insistirles en que, en que ellos nos puedan responder, lógicamente, porque es imposible. Eh, y a lo mejor si hablan, pues nos pueden decir cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que les estamos preguntando, pero por supuesto que debemos hablarles y transmitirle también nuestros sentimientos y muchísimos Muchísimo cariño, porque eso les va a ayudar a ellos muchísimo.
3: Es el lenguaje del amor, al final, más que las palabras, sí, basta un roce, una caricia, basta un gesto, por sencillo que sea, que les hará como despertar, y aunque ni te conozca, aunque ni sepa quién le está tocando, pero ese gesto ya le, le, será para ellos un mensaje. Sí. Igual ni lo sabrán descifrar, pero les dirá algo. El lenguaje del amor es universal y traspasa cualquier barrera, incluso las barreras humanas de la debilidad o de la, de la limitación humana.
4: Así es, sí, sí. sí,
2: Y un tema muy importante que, que yo no tengo experiencia, pero un tema muy importante es que cuando ellos se ponen agresivos, cuando se ponen, no hay que devolver esa misma agresión. Por
3: supuesto. Al
2: contrario, hay que calmarles, uh -huh. hay que acariciarles, uh -huh. hay que con muchísima paciencia, con como dijo usted al principio, hay que llevar el tema...
3: No, no es fácil, no. repito, porque en el día a día, en el trabajo de, de atenderles día tras día, pues es normal, puede haber el límite humano de, de, de esa, eh, colmarse o verse eh, colmado de, de la situación. Pero es verdad, algunos se ponen agresivos, algunos responden de una forma agresiva porque piensan que le estamos obligando a hacer cualquier cosa, pero... En el fondo, ellos ellos vuelven, son momentos, son momentos. ellos vuelven a retomarlo. Exacto. Y sobre todo, si tú le respondes con agresividad, ellos también lo reciben. Uh -huh. El testimonio de una persona que, que en un momento determinado pues se, se dejó llevar por la impaciencia y le dio pues un manotón en la mano, le pegó así en la mano a, a la mamá, y, y aunque parecía que no se estaba enterando de nada, en el momento respondió y le dijo, ¿por qué me pegas? Mm. ¿Eh? Porque Madre sí mía. se dan cuenta es, es muy difícil, de verdad que es una enfermedad Que, si repito, si no es desde la fe Desborda a quienes están a su alrededor
2: La verdad que sí Mercedes, tú como profesora De, de educación primaria ¿Cómo le podríamos decir a los niños Que colaboren A, a, a atender a los abuelos? Uh
4: -huh. Bueno,
2: a tener paciencia con los abuelos
4: claro.
2: Sí, mm, a ver eh,
0: es una enfermedad que impacta muchísimo a, 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 los, a, a toda la familia, por lo tanto, a los jóvenes y a los niños también. Eh, entonces, ellos se pueden sentir confundidos y se asustan, se asustan porque dicen que está pasando aquí y necesitan aprender y manejar esos sentimientos que están teniendo.
2: Bueno, pues son ya las nueve y media de la noche. Vamos a proceder a abrir los micrófonos si ustedes quieren llamar para hacer alguna pregunta o para contar alguna experiencia que hayan tenido o están teniendo con el Alzheimer, deben hacerlo al teléfono 91-005-9419, 91-005-9419. Estamos en el programa El matrimonio, una vocación, que estamos haciendo desde Valencia, en la parroquia de Santa Rosa de Lima, con su párroco y el matrimonio formado por Fernando y Mercedes. Pues nada, seguimos aquí a la espera de si ustedes quieren darnos alguna alguna impresión.
3: Conchita, si me permites, sí. quería recalcar el tema de que eh, muchas, muchas veces desde el núcleo familiar o desde la familia en sí, desde la casa, desde el hogar, no por por, por no querer, pero a veces por no saber o no poder brindarle a los abuelos, a los ancianos, la debida atención, no me refiero solo en el sentido de, de atenderle cuando te habla, sino de atenderle hasta médicamente hablando, porque necesitan unos cuidados paliativos, unos cuidados médicos muy, muy específicos, y a veces la, la familia no sabe cómo hacerlo ni cuándo hacerlo. Por eso... Eh, es verdad que el hecho de llevarlos a una residencia por doloroso, por difícil que pueda ser, a veces es lo, lo necesario. Hay que llevarlos. No es, no es fácil dar ese paso para, para los hijos de tener que ingresar en una residencia a la mamá o al papá, pero a veces es necesario es necesario precisamente por esos cuidados médicos y específicos que la persona necesita recibir y que desde la casa no hay un personal cualificado para poderles brindar eso, de pincharlos, de los medicamentos, cómo hacer, de alimentarlos a la, a la, de la forma correcta, porque a veces pierden hasta la capacidad de tragar o de digerir. Entonces todas esas cosas, obviamente desde una residencia donde hay un personal cualificado, eh, dispuesto siempre a atenderles y de la forma más correcta y más oportuna.
2: Pues sí, es doloroso, pero a veces es, es, es
3: necesario,
4: necesario, es necesario. necesario. Claro que
3: sí.
2: Vamos a ver, yo que había preparado una, una pregunta en base a la carta de San Juan Pablo II, dice, "Mientras hablo de los ancianos, no puedo dejar de dirigirme también a los jóvenes para invitarles a estar a su lado. Os exhorto, queridos jóvenes, a hacerlo con amor y generosidad." Los ancianos os pueden dar mucho más de lo que os imagináis. ¿Has vivido esta experiencia con algún anciano de la familia, Fernando y Mercedes? ¿Habéis vivido alguna experiencia? Pues sí,
5: yo desde hace varios años soy voluntario en un centro de día y doy clases de eh, informática junto a... Eh, otras dos personas más. Y mi sorpresa fue que cuando yo creía que yo les iba a enseñar a ellos, pues eh, todos los días yo me llevaba alguna sorpresa al, al ver la paciencia y la tenacidad y la gran ilusión con que todas estas personas mayores pues iban a las eh, clases y eh, siempre, eh, bueno, pues ...estas situaciones complicadas, ¿no?, en la que hoy día, pues, un, un chico joven, ¿no?, que te las hace, vamos, en unos segundos... ...pues ellos estaban ratos rato, bueno, allí insistiendo, insistiendo, y pero, eh, bueno, siempre daban con la, con la tecla, ¿no? Luego, pues, eh, eh, otra de, la, de las cosas era que siempre, pues, se le veía con una, una puntualidad, una ilusión, una exigencia que ellos mismos se autoimponen no, y siempre no, no, conseguimos perdona que te
2: corte, pero es que tenemos una llamada Matilde de Alicante, buenas noches sí, Matilde. hola,
0: buenas noches buenas,
2: buenas noches. noches Matilde,
0: dime hola, gracias por el programa lo primero muy Miren, bien, mi pregunta es la siguiente yo quería saber cómo podemos ayudar a los niños a afrontar la enfermedad del Alzheimer en la
2: familia ¿quién quieres que te responda? Porque yo no, me siento, yo no me siento muy capacitada.
6: ¿Me merece mismo? Hola,
0: hola Mati. Pues sí, una pregunta muy importante porque en las familias los niños también sufren, como antes decíamos, pero es, es, es muy importante saber cómo ayudarles. Desde luego, lo primero es que ellos entiendan que su abuela está actuando de esa manera, eh, no de un modo intencionado, sino como, se, como consecuencia de una enfermedad. ¿Eh? Si un día su abuelo les dice, eh, les llama por, no por su nombre, sino por otro nombre, pues el niño que está con sus amigos está eh, allí rodeado de sus amigos y puede sentir tal vez vergüenza, pero él debe saber que con, con mucho humor, con mucha gracia, eh, explicarle a sus, a sus amigos. Es que mi abuelita a veces le falla la memoria. ¿Eh? y tomarlo pues, de una manera muy, con mucha naturalidad. Luego también es importante que no es lo mismo dirigirse a un niño de cuatro años que de doce, y dejarles también que nos planteen sus preguntas, sus dudas. ¿Eh? También, es, por ejemplo, otra cosa que se me ocurre es que los sus sentimientos, es muy importante que afloren, que sienten, pero no debemos juzgarlos ¿eh? en ningún momento, porque ellos, en primer lugar, no nos tenemos que asegurar, de que no, no tienen, ellos saben que no tienen ninguna responsabilidad de lo que está sucediéndole a su ser querido. ¿eh? Y bueno, pues que lo que está sintiendo no es malo, es lógico. Y luego que también pueden hacer actividades conjuntas con, con su familiar, porque eh, es muy importante y les va a estar a hacer, eh, más unidos entre ellos. ¿eh? Pueden desde poner la mesa juntos, doblar ropa, regar las plantas... Y sobre todo hay actividades que evocan eh, informaciones del pasado, como puede ser mirar fotografías, escuchar música o ver alguna película antigua. El caso es que disfruten juntos, ¿eh? que se lo pasen bien y que si el niño en ese momento no está eh, cómodo, pues esperamos a otro momento porque tienen que pasarlo bien juntos y que sea agradable.
2: A ver, me dicen que tenemos una llamada desde Granada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama usted? María. María, dígame, ¿qué nos quiere preguntar o qué nos quiere contar?
6: Pues yo que mi madre tenía asemia también durante cinco años y yo pues estaba de noche, cada hora me despertaba a ver si la sentía respirar o cuando no la sentía respirar ni nada, acudía a la Virgen y le decía, madre yo no la decía nada más que madre y ya de momento o la sentía que tosía o que respiraba me dormía otro poco y otra vez dormía así he dormido yo durante tantos años y luego yo la cuidaba muy bien le decía guapa y decía ella ¿para qué me dices a mí eso?
4: <risa>
6: y le traía la comunión y empezábamos a cantar y ella cantaba también
3: Claro, porque esos, esos recuerdos de la fe también son importantes. Yo tengo el testimonio de gente que no, una señora que no reconocía ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a nadie, pero había estado trabajando o acompañando en la iglesia como sacristana, en una parroquia, toda su vida. Y cuando yo llegaba, yo le empezaba a cantar cantos de la iglesia, de la misa, y ella empezaba a cantar y, y, y se acordaba de todo no recordaba nada, solo recordaba los cantos. Y cuando yo comenzaba a rezar con ella, ella intentaba seguir algunas oraciones, pero ese recuerdo de la fe y de cómo celebraba la fe estaba tan impregnado en ella que le servía de mucho. De verdad que tienes razón.
2: Pues María, muchísimas gracias. ¿María? ¿María? Bueno, se ha cortado, pero seguro que me... Ah, Mamá, que... que estoy
7: escuchando María Empano, sí. Que,
2: que esa, ese sacrificio que ha hecho usted y ese amor que le ha dado su madre durante esos cinco años, seguro que es un pasaporte para que usted irá directamente al cielo. La Virgen la está esperando
6: cuando vaya. Oh, qué quiera. Bien. ¿Eh?
2: qué bien. bien. Muchas gracias, María. Buenas noches.
6: Buenas noches. Buenas noches. Adiós.
2: Pues nada, seguimos aquí en, con el testimonio de, de los que tenemos, de los invitados que tenemos aquí. Eso que ha contado usted de, de que iba a darle la comunión y, y cantaba.
3: Cantaba, es, es, es increíble sí. cómo ella recordaba los cantos de la iglesia uh -huh. y claro, su hija que era quien la cuidaba, pues eh, lloraba, pero yo creo que lloraba de alegría, no, no de tristeza, sino de ver cómo su madre en medio de la enfermedad y en medio de, de su sufrimiento, pues recordaba esto que también quiere decir o expresa de alguna manera lo importante que era la fe y lo que era la Iglesia para ella.
2: Para ella, efectivamente. Eh, Mercedes, ¿te queda alguna cosa por comentar? O oh, Fernando, que te he cortado, te he cortado que estabas de... Perdona. Como, como te, nos han dado una llamada, que tú estabas de, de voluntario en...
5: Sí, bueno, yo eh, bueno, desde hace ya como seis años, pues, llegamos eh, estoy de eh, voluntario y doy clases de, de informática. Y entonces, pues, era eso, ¿no? Pues eh, son eh, gente que son fantástica, ¿no? O sea, son puntuales, bueno, tienen una ilusión ese eh, eh, saber estar... ...y luego hay una eh, autoexigencia... ¿no? ...de ellos mismos ¿no?... Eh, ...bueno para, para para ser buenos ¿no?... ...buenos eh, an, ante la vida... ...y buenos ante todo ¿no?... ...sí es verdad, es verdad... ...pues
2: gracias... Eh, ...Amparo de Valencia, buenas noches... ...mira cariño... ...yo creo que es muy interesante...
7: ...porque yo he tenido... 75 años... ...casi a mi marido enfermo de Alzheimer empezó ¿eh? empezó muy joven a ver dice usted que empezó Él, muy eh, joven
2: su marido
7: ¿cómo? empezó joven su marido sí yo fue mi, fue mi marido fue mi marido el que se puso Bastante joven, enfermo de Alzheimer. Y estuviste
3: con él en todo momento, seguro, ¿verdad? ¿Qué? Tú has estado con él seguro en todo momento, nunca lo abandonaste por eso.
7: Qué válida. Jamás tenía, tenía motivos. Tenía motivos. No, a ver.
4: Claro, claro pues, que sí.
3: Y eso solo se explica desde el amor. Esa paciencia y seguro que esa dedicación que has tenido con él solo se entiende desde el amor que tú sentías por él y por eso lo atendías con tanto cariño. Seguro.
7: Claro, además, además no, no solo eso. Nos casamos. A
4: ver,
7: ¿puedo hablar? Puede hablar. Doña,
2: Doña Ambaro, se le oye muy mal porque tiene usted puesta la radio. Sería tan amable de cerrar la radio, porque sí, no, nos... espere un momento, espera un momento que tengo aquí.
7: Ya, ya es chiquita la radio. Ya, ya es chiquita la. Ahora, ahora no lo vimos lo... mejor. Ah, bueno, ese
2: bueno, él es muy. Le, le damos... Es que nos llega muy mal el sonido. Le damos las gracias, doña Amparo, por el testimonio que nos ha dado y agradecemos que usted haya estado en todo momento al lado de su marido. Buenas noches, doña Amparo. Bueno,
7: entonces...
2: Bueno, pues seguimos aquí en, en la mesa. ¿eh? Es, es,
3: es hermoso el escuchar sí. el testimonio de esta gente sí. mayor. Eh, ¿Cómo se dedican con con paciencia y con total esmero y dedicación a, a sus esposos, o a veces ha pasado con la esposa.
4: Uh -huh. En una
3: de las parroquias donde estuve también, eh, el esposo, por cierto, alcalde de esa localidad, dedicado a su mujer enteramente, enteramente, en cuerpo y alma, a atenderla, a llevarla a la peluquería para que ella estuviese siempre arreglada, perfumada, y ella casi ni lo reconocía a él. Pero él siempre la seguía extendiendo con tanto cariño.
2: Eso es vocación matrimonial. Claro que ¿Eh? sí. <risa> no solamente cuando van las cosas bien Eso. y sos joven. Muy bien, muy bien el testimonio. Pues yo tengo aquí un, una, una referencia al levítico que dice Ponte en pie ante las canas y honra el rostro del anciano. Honrar supone una triple actitud para los ancianos. Acogerlos, asistirlos y valorar sus cualidades. Don Eduardo, denos algunas pautas. ...para estas tres...
3: Es, ...es interesante porque el tema de las canas... ...hoy por hoy es un tema delicado... ¿no? ...las mujeres pues... ...se las tapan con los tintes... ...el hombre también ahora entra en esa misma línea... ...de taparse las canas... ...porque parece que sentimos vergüenza... ...de hacernos mayores... ...parece uh -huh. que el hecho de que las canas manifiesten... ...una cierta edad... ...pues intentamos esconderlo... ...y esa es nuestra sociedad... ...que intenta eh, hacer desaparecer... ...una realidad ineludible que es la edad. Uh
4: -huh. Ahora
3: bien, esa, esa ancianidad que es signo de sabiduría, de experiencia, de vida, y que, que esa vida no solamente humana, sino también de gracia y de fe se transmite, pues a veces quisieran como apartarla, como a veces también un poco eclipsarla. Sobre todo cuando los abuelos ya empiezan a hablar de Dios, ya empiezan a hablar de la Virgen, ya empiezan a, a, a pedir que se haga oración. Eso parece que ya... Molesta un poquito, pero es parte de una generación que es la generación actual y yo siempre le digo a los abuelos, tú hazte presente, haz presente a Dios en tu familia, haz presente a Dios cuando se come la paella entre semana o el, el <risa> fin de semana, que se haga presente a Dios. Unos te dirán cualquier cosa, dirán que sí o dirán que no, pero tú dilo, ¿Sí? que no quede por decirlo.
2: Tu testimonio.
3: Claro que sí. <risa>
2: bueno, pues vamos a hacer otro pequeño corte musical. Vamos a poner la canción con lo que la Virgen le decía a Juan Diego, no estoy aquí, no tengas miedo que soy tu madre. Y eso es lo que tenemos que pensar las personas que tienen enfermos con Alzheimer. Acudir a la Virgen María en todo momento.
4: ¡Gracias!
2: Oyente, seguimos en el programa El matrimonio, una vocación, que hacemos desde Valencia y estamos en la parroquia de Santa Rosa de Lima con el párroco, don Eduardo, y el matrimonio formado por Fernando y Mercedes. Mercedes, tú nos querías contar un, una anécdota o un caso que conoces. Pues mira,
0: actualmente tenemos en la familia un caso eh, que es nuestra, nuestra tía Mari. Eh, se llama María y, bueno, contaros que el otro día fue su santo. Ella tiene 95 años y está pues pues muy delicada, pero nos están dando sus hijas, mis tres primas un ejemplo impresionante, un testimonio de entrega y de amor y cariño a su madre, que ella se levantó ese día, le dijeron, es tu santo, y ella previamente, creo el día anterior, dijo, yo quiero celebrarlo. ¿Eh? Lo celebraron como, como, como si fuera un niño, con una alegría, y la ves a ellas en las fotos que, que enviaron, y es impresionante la ilusión que tiene por vivir, y cómo, ello, cómo la tratan, pues mi, mi tío y mis primas, es un ejemplo ...y un testimonio muy bonito... ...ahí se ve el amor de la familia Ahí que tiene hacia ella... Sí, ...no la dejan nunca, ni a sol ni a sombra... y es un detalle el que tienen con ella de cariño impresionante... ...qué bonita...
2: ...muy bonito, pues yo ahora voy a... ...con el permiso de, de mis invitados... ...voy a leer un párrafo de la carta a los ancianos... ...de Juan Pablo II, que nos escribió en 1999... ...que dice, mis queridos ancianos... ...que os encontráis en precarias condiciones... ...por la salud u otras circunstancias me siento afectuosamente cercano a vosotros. Cuando Dios permite vuestro sufrimiento por la enfermedad, la soledad u otras razones relacionadas con la edad avanzada, nos da siempre la gracia y la fuerza para que nos unamos con más amor al sacrificio del Hijo y participemos con más intensidad en el proyecto salvífico. Dejémonos persuadir. Él es Padre y un Padre rico en amor y misericordia. Pienso de modo especial en vosotros, viudas y viudas, que os habéis quedado solos en el último tramo de la vida. En vosotros, religiosos y religiosas ancianos, que por muchos años habéis servido fielmente a la causa del reino de los cielos. En vosotros, queridos hermanos en el sacerdocio y en el episcopado, que por alcanzar los límites de edad habéis dejado la responsabilidad directa del ministerio pastoral. La Iglesia aún os necesita... Esto es muy importante, pensar que aún nos necesita Eso, en es, esas condiciones. Es,
3: es, es algo que también vale la pena resaltar. La iglesia todavía necesita de, de, la, de los mayores. Ellos a veces incluso dentro de la iglesia no saben cuál es su lugar, qué tienen que hacer. Y yo les digo, tu lugar es ahora el de rezar, el de orar por tu familia, que tus oraciones alcancen el favor de Dios incluso para ellos. Uh
4: -huh.
3: El testimonio de la oración es muy importante.
2: Y sigue diciendo el papá. Ella aprecia los servicios que podéis seguir prestando en múltiples campos del apostolado. Cuenta con vuestra oración constante. Eso. Espera vuestros consejos fruto de la experiencia y se enriquece del testimonio evangélico que día tras día, como dice el Salmo 15, me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Claro
3: que sí. Yo creo que todos nosotros recordamos algo de nuestros abuelos. Algo algo se nos ha quedado de cómo hacían la comida, de cómo nos recibían, de cómo nos trataban, de cómo nos cubrían las fechorías, pero esa experiencia con los abuelos, con los mayores, marca el seno familiar. Uh -huh. Marca el seno familiar. La, la verdad, verdad
0: que sí. Dime, Mercedes. Yo lo recuerdo, pero no solo con mis abuelos, actualmente con mis padres, que son mayores y les debemos tanto y nos las recordamos con muchísimo cariño. Es algo que, que los tenemos muy presente porque nos han dado la vida y que menos que nosotros estar ahí
2: para, para lo que nos necesiten. Para lo que haga falta, ¿verdad? Pues bueno, antes de despedir a los invitados y, y de darles la oportunidad de, de que se despidan de ustedes, yo les quiero informar de que el próximo programa, que será el 14 de octubre, hablaremos de un tema muy importante… ...para llevar bien la vocación matrimonial... ...tenemos que preparar un noviazgo... ...y eso se va a tratar en unos, en un cursillo... ...bueno, en unas jornadas de actualización pastoral... ...que se van a llevar en Pamplona... ...en la Universidad de Navarra... ...allí está don Juan Andrés Talens... ...para hacer estas jornadas que es nuestro querido y donde tenemos la sede de Radio María, en la parroquia de San Miguel y San Sebastián, y el 17 y el 18 de septiembre se van a llevar a cabo estas jornadas de acompañamiento de los jóvenes en el noviazgo. Y les voy a leer una pequeña información que viene, dice «En las últimas décadas nuestra sociedad ha vivido cambios muy profundos en el modo de comprender y vivir el amor, el matrimonio y la familia». El Evangelio del matrimonio sigue siendo actual, pero su preparación, como ha recordado el Papa Francisco, debe ser madura y exige tiempo. No es un acto formal, es un sacramento. Por lo tanto, se debe preparar con verdadero, como un verdadero catecumenado. Estas jornadas pretenden ser una ocasión de reflexión y de encuentro para compartir ideas y experiencias sobre los desafíos actuales y sobre los modos de anunciar y ayudar a los jóvenes a vivir la buena noticia del amor. Pues espero que sintonicen el próximo día 14 de octubre, que hablaremos... Don Juan Andrés, estaremos en la parroquia de Don Juan Andrés y allí les explicará él todo lo que ha aprendido en Navarra. Bueno. Pues bueno, ahora ya sí que os tenéis que despedir. ¿Mercedes?
3: Se ha hecho corto,
4: ¿eh? ¿Sí? no, nos sí. ha sabido sí. a poco, la verdad. verdad. Pues, Mercedes,
2: A ver, nada, yo
0: pues que tenemos que, que prevenir y los expertos nos, nos dicen que hagamos ejercicio, que caminemos y pues que hagamos las actividades de casa, muy importante leer libros, revistas acudir al cine participar de encuentros familiares escuchar los informativos escuchar radio maría ¿sí? porque en radio maría oye pues también nos nos aconsejan que acudamos a la protección de nuestra madre del cielo ¿eh? claro. que con ella pues será todo mucho más tevadero porque... Por sí.
2: fernando
5: bueno pues yo de solamente sumar ya eh, ya lo que nos ha dicho mercedes pues solamente es el sentimiento de cariño ¿no? hacia nuestros mayores y eh, sobre todo, pues el, eh, digamos, el actuar con mucha paciencia, pero siempre de mano de la Virgen María. Eso. Nada más. Muy
2: bien. Don Eduardo.
3: Pues obviamente recordar nuevo lo que ya dije al principio, la vocación. Hemos sido llamados a la santidad y una forma de alcanzarla también puede ser a través del servicio a nuestros mayores, que tanto han dado por nosotros, que menos que nosotros también devolverle tanto que hemos recibido pues, a través de nuestro servicio, de nuestra paciencia.
2: Muy bien, pues para despedirnos vamos a rezar la oración que pone al final de la carta Juan Pablo II, la carta a los ancianos, que se la recomiendo vivamente porque es una maravilla, y vamos a rezar la oración que pone él para terminar la, la carta. El anhelo más profundo del corazón humano, incluso para el que no es consciente de ellos, es llegar... ...a la vida eterna. Concédenos Señor de la vida... ...la gracia de tomar conciencia lúcida de ello... ...y de saborear como un don... ...rico de ulteriores promesas... ...todos los momentos de nuestra vida. Haz que acojamos con amor tu voluntad... ...poniéndonos cada día en tus manos misericordiosas. Cuando venga el momento del paso definitivo concédenos afrontarlo con ánimo sereno, sin pesadumbre por lo que dejemos, porque al encontrarte a ti, después de haberte buscado tanto, nos encontraremos con todo valor auténtico experimentado aquí en la Tierra, junto a quienes nos han precedido en el signo de la fe y de la esperanza. Y tú, María, Madre de la Humanidad, Peregrina, Ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Manténnos siempre muy unidos a Jesús, tu Hijo amado y hermano nuestro, Señor de vida y de la gloria. Amén. Amén,
4: amén.
2: Pues doy las gracias a los técnicos que están esta noche aquí con nosotros, Fernando, Ramón y Ángelo, y les dejo con los compañeros de informativos. Hasta dentro de cuatro semanas, muy buenas noches. ¡No!